0: 早安，午安，晚安。我是紧接着，也没有紧接着，在今天很快就录了新的一集的周老师，欢迎收听周老师群星会。我在想这一集是不是要用一个比较舒服的声音跟语速录它？其实我在上一集的时候就已经想好，接下来这一集我要录什么样的内容了。原因是因为这一集零一四哦。一四这个数字与我来说非常的有缘分。我的生日是一月四号，然后呢，我的我不晓得有多少人有没有听说过生命灵数这个东西。前阵子我们社区啊，管委会很嗯、呃、前卫的办了一个分享会，就是请了一个熟知生命灵数的老师来跟大家分享生命灵数的内容。我当然是马上就填单参加了。这边插个小话哦，会不会有人想说，为什么周老师可以更新的那么快？周老师是不是一个不是生产，日子过得很悠闲的人？回到生命零数这件事情，除了我的生日是一月四号之外，我的生命零数加总到最后也是四。以及呢，我出生的那一天，其实我跟一跟四这两个数字都很有缘。以及我出生的那一天，其实也是在礼拜一。那为什么很想已经想很早就想好要录这一集呢？是因为今年啊，不、呃，明年我的生日也是在一月四号的礼拜一，刚好跟我出生时的时间是都在一块的。还有呢，就是我发现明年的一月十一号。也是礼拜一，我就因为这个觉得很，嗯、呃，充满天使讯息。这边来到也讲到另外一个一件事，天使讯息的这个，嗯、呃，数字。我跟我朋友相约，我就发现，除了一月四号是礼拜一，跟我出生时的那一天同一个时间点之外，一月十一号也礼拜一嘛，也是一个一一一一的连续数字。在今年的一月一啊，明年的一月一号元旦的时候，它竟然是礼拜四，就是一切都让我觉得很凑巧，所以我就心里已经下定决心，想说我要来这录这一集。只是因为刚刚我就度过了一个非常日常悠哉、不断的吃食物、配 YouTube 影片的，觉得很幸福的夜晚小日常，我就心里在延宕着这个计划，想说要不要明天再来录呢？不过刚刚呢，我下楼抽烟，顺便丢垃圾的时候，我从一楼要再搭电梯回来的时候，发现我们家的，我们这栋楼的客梯跟货梯分别停在了一楼跟四楼。我想说 ，OK，Fine，、okay, 我的高我就是一直不断的暗示我，我现在就来录这一集。那在切入这一集的主题之前呢，我必须说，我不晓得我的脑袋是打了个什么结。<笑>我上一集竟然还在犯一样的错误。我说小杰上升双子，日落一宫金牛，到底怎么可能？<笑>他上升双子，他二宫巨蟹，他到底要怎么日落一宫是金牛座？这么说好了，我帮他权衡一下，他日落十二宫，这样可以了吧？他日落十二宫，但是因为他的上升点，假设他是双子座第一天出生的小孩。他的上升就会在双子座零度。我在这个假设上，他金牛日落十二宫就会跟他的上升点合相，一<笑>要都一块。我原本想说，是不是我应该维持呃日金牛落一宫不动，然后把它改成上升母羊？但我又觉得认真细想哦，我不认为小杰有那么像上升母羊。就上升双子的部分也有，上升母羊的部分也有，但我还是觉得日落十二宫的他是蛮有可能的，因为我认为小姐就是一个，嗯，很难形容哎、欸，我觉得他本能很强，但是她直觉也很强的一个人，就是我觉得他是拥有一些水象的海王星的能量的，嗯。这个就留待观众哎，听众们，你们或是我的学生们，你们在听这一集，你们跟我回馈，你们觉得小杰应该是上升母羊，日落一宫的金牛座，还是上升双子，日落十二宫跟上升合相的金牛座？基本上，我觉得小杰哦，他不管是日落一宫还是日落十二的金牛座，他都必跟上升点合相。可是我觉得它更更像上升双子的原因，是因为它长得太金纳兵了。它就算是它跟那个谁用黑子无想的那只猫叫什么？它跟那只猫在对战的时候变大姐的时候，它变大姐也还是金纳兵啊？其实它很上升双子哎。说到这里，我觉得黑子无想这个念能力哦、喔，我要岔题吗？明明就是一个这么温馨的晚上，应该温馨的聊一下这个关于数字的能量这件事情。好了，那就先不聊黑子无想了。关于猎人其他角色，或是刚练的其他角色的星座猜想，我们未来再说。我都跟我的学生讲说，这些冥冥之中发生的巧合，它都是一个兆头。我认为它多半是好兆头了，只是这个好坏，我们很难在这个有时候很难在这个兆头中得到些什么答案，因为这些好兆头。这些巧合往往看起来不见得我们在当下可以立即明白它的用意为何，就像是天使讯息这些重复出现的数字。嗯，我在开始恢复入 Podcast 这段时间以来，我就开始不动不断的主动搜集我在使用手机的时候，嗯，凑巧，这时候在讲凑巧。我都已经相信它是某种必然性总之，我凑巧地发现各种天使讯息，我都有截图把它记录下来。我在显示图上放的就是我在1点11分的时候，我正在听于佩珍专辑里的《阿波罗十一号》。你们说这凑巧不凑巧？呃，我会在 Facebook， 就是我的粉砖和我的 Instagram， 再把我剩其他，应该最多只能放十张吧。我应该要累积到十张，所有我在这段时间看到的天使讯息，呃，跟大家分享，包括显示图的这一张。你怎么去感受这件事情呢？有我上网就搜寻了一下哦，怎么有人讲天使灵数这件事？当然有人把所有的这些一一一二二二三三三四四四哦，我曾经一个晚上就收集到三个，一一个通宵没睡觉的时候。然后，嗯、呃，坦白讲，其实我一二三四都有收集到，一二三四五都有。然后我还有跟我的学生分享。但我后来开始截图的时候，我记得好像只有一一、二二、二五五五吧，四四四有没有？我有点忘了。但我有收集到十一、十一、一一一一。我都跟我的学生说，这些生生命中发生的这种好兆头，其实都是冥冥之中的这股力量。你也可以把它想成是我们的高我，或者你把我们的高我。理解为是天使传福音，捎来好讯息都可以。总之是这些存在，他们在跟我们互动，他们在试图传递一些讯息给我们。这些讯息都是他们在告诉我，当下的我们是在对的方向，往对的方向前去做对的事情。怎么理解这个“对”呢？它其实就是一个与你自身而言，你顺应的自然，在展现你自己，在实现你自己。在一点一滴完成你个人的这个炼金术的一个好的指引，这个引领就可以把它想成，它是在摇一个铃，它是在设立一个小地标、小道标，告诉你继续往这地方前进是没有错的。这个对错并不是社会价值观的是非，而是你自己心理上认为，你活出你真实的样貌，你活出你的本色，那个与你来说。和而为一的感受，你也可以把它理解为：当你的所有的脉轮它都在一个好的状态下运作的时候，它这个一以贯之的，你个人与环境之间、与这个宇宙之间产生的和谐的平顺的、心境成名的能量交互作用。嗯，短小的一集。我每次都在想，我每次在吃到好好吃的食物的时候，我都会觉得说，人生活到这一刻，应该就是为了这个吧。<笑>本人真的太好吃了。刚刚晚上跟我妈出去吃了，呃，油饭、干米粉，总之是吃饱了晚餐。嗯，等一下哦。两只猫在我房间明明都睡得好好的、啊，我一开始录音，两个就开始你知道焦躁起来。哎，就好像想出去上厕所，吃吃喝喝，没关系，因为我刚好讲到吃嘛，就让他们也去开心一下。听到这里，你有没有发现，老师真的是人家一进到底，我一路到底的。我那个按暂停，我其实没有在剪接的，因为如果我会剪接，我这脑袋不好使的，这个打结的内容就不会一而再、再而三的犯错了。嗯，然后回到家里，我就觉得。怎么还是有点嘴馋？没多久之后，我就又煮了泡面来吃。煮泡面啊，放了青菜啊，放了明天煮火锅要加的虾饺、燕饺啊，还有一颗冰在冰箱里的茶叶蛋。煮的过程中想说，我还想要再吃吐司，又拿了厚片吐吐司出出来烤。因为前阵子家母、哦、往电视购物买了一箱。冷冻的厚片吐司，意外的好吃，而且它可以让你在很短的时间内早上起床就有东西。你看我们家的那个那种麦片的冲泡包，然后又有这种厚片吐司，我早上早餐解决的速度之快。厚片吐司三十二片，一个口味八片，然后我就考了厚片吐司来吃，然后我妈跟我一起分食这样。然后在我吃完到吃这些东西到一个尾声的时候，家母又开始煮了酒酿汤圆。酒酿汤圆是我们家冬天必备的甜食，酒酿芝麻汤圆。然后我我妈还会在家枸杞啊。然后因为她前阵前阵子买了那个窑烧桂圆，还剥几个桂圆放下去一起煮，这样哇！我跟我妈都很爱吃甜汤，就在家里自己这样煮甜汤最幸福了。然后在刚刚这个当下，这个不断的吃食，然后一股暖暖意，然后心里又想着啊，要如何跟大家分享这个生命中的灵光的这种悠悠荡荡的心情，我就觉得啊、哦，好幸福哦！这种幸福的日常，希望每个人每个现在听到我在跟你们分享的人，都可以去从中找出这点。不能说是小确幸，平时而宁静的幸福，以及不妨未来的每一刻，你都可以去试着探索看看。你生活中我刚刚所提到的这个天使捎来的讯息，我刚刚自己用手打了 double comma 引号，天使捎来的讯息，其实这都是一个。嗯，宇宙在告诉你，你在对的方向做对的事，你在为你自己好，你在做你自己的主人的讯息。非常鼓励大家也开始寻找这生活中的小巧合，即便这小巧合对你来说很没意义，一时找不到这些串联。我可以举一个很有趣的例子，我不知道我之前有没有讲过，因为这件事我讲太多遍了。我在应该有吧。啊，重讲一定是无所无所谓。我在第一期的时候介绍到海王星的时候，我就会聊到意识流，聊到意识流，我就会聊到意识流小说。然后那个时候，我就举一个例子啊，我应该是之前在录的时候讲过，但是我被我重录就删掉了。我就举到一个例子是，嗯，普鲁斯特，法国作家普鲁斯特的《追忆似水年华》。那个时候呢，就有一个学生，因为他没有听过这个作者，也没听过这本书，是这今年发生的事哦，他就。上网搜寻了《追忆似水年华》，结果就发现当月《硬科文学杂志》的主题封面主题就是《追忆似水年华》，以及我同时间就会讲到，对我来讲，台湾的文学作家骆以君，他就也是意识流这方面的翘楚，就对了，佼佼者，使用意识流做文字书写的佼佼佼佼者。然后学生 B 就说：“哎，可是我查过骆以军的生日，我记得他是母羊座。”我就说：“说不定他水星在双鱼啊。”然后学生 C 就在我的喝令之下，就开着 Google， 哎，一把他的生日对照星盘一查，发现果然他就是一个日母羊水双鱼的人。听到了没？所有的水双鱼，你们都是有办法写一本像骆以军这样子的小说的。姑且你不论，姑且不论你喜欢他或不喜欢他<笑>，就是这些小巧合也不止不时的会出现在我们的课堂里。然后我们大家是共同经历了这个小巧合而惊呼的。又或者我，我的我有个学生，他有一次呃跟我约在中山堂要去看表演，然后他就在我来之前，他在路边吃玉米，中山堂的广场吃玉米。旁边就一群呃幼教团队在带小朋友一起做活动，然后吃的咬玉米，咬着咬着就发现那个带队的成年人就带着小朋友说：“来，我们大家一起说玉米哥哥好。”就是像这种<笑>，这种就是相较起来比较感觉不到这个意义的的凑巧，又或者是。我跟这个学生，就是玉米哥哥的这个学生，有一次我们呃一起去找完济公师傅，在聊天，在聊我们看过的一个演出。这个演出呃跟日本的出云出云阿国有关系。然后我们聊着聊着，就是我他带我去吃一家很有很好吃的鹅阿米刷大肠鹅阿米刷。然后我们在吃面线的过程中聊天，聊这个表演，回忆这个表演，当初我有多喜欢这个表演，这样。发现这个阿米索的电，竟然就也叫阿国面线，就是像这样子的。你可以说它是一个不知所以然来的呼应，但是就是诸如此类的这种小巧合，其实不断的会发生在我们的生活中。我们就尝试去把这个当做一个好兆头，它就是在呼应着、提醒着我们，嗯、呃，告诉我们说：没错，没错，你现在做的没错。没错，没错，你最近在一个好的方向。对你来讲，这个好跟这个对都是你自己定义的，不是由别人告诉你的。你开始尝试放大你的眼睛，或是打开你的松果体，去感受这一切生活中的冥冥之中的巧合，你就会发现，它会发生的越来越密集。就是你也可以理解为哦，我们的注意力放在这上面，这发生的很密集，很可，是理所当然的事啊。可是它注那、这个发生的很密集，它它终究是巧合啊，它终究来的这么不经意啊，并不是我们注意力放大了多少，我们就会一直都只看到这种事，而是当你愿意相信它，你愿意去接受它是一个捎来的讯息，捎来的好兆头，它就会自然而然的不断流入你的生活之中。嗯，而你从这一刻开始，你也可以开始，你就会开始去相信，也许冥冥之中真的有什么你想象中它应该要存在的真理或力量在运作着，而这个这股运作的力量其实也一直与我们的生活息息相关，我们就可以更世切安然地放下我们的心，使心绪成名，去面对每一刻当下的我们。因为每一个当下的我们，也就是这未，也就是这未来一直在来的每一个我，在这个时候，我们就会即使孤独，即使孤单，也不敢寂寞。嗯，我希望每一个你现在身边，也许没有这么熟悉的人陪伴在你的生活中，但是只要你愿意相信这一切。你就会不不敢清苦极寒，尤其在现在这个冬夜，天气变很冷了，大家要好好保暖，尤其明天开始就要急速下降了，千万不要大意，好吗？我已经把我的手套准备好了，因为我就是一个冷底的，容易四肢冰冷的人。希望每个人也都可以这样子，好好照顾自己。不要再觉得喝常温这个时候的常温都超冷的好吗？不要再觉得这个时候喝常温的白开水是没问题的了，请多费点心思喝温热的开水好吗？这样你的身体也会，你会感觉到你的身体在跟你说“呜呼，谢谢你，我好舒服哦”。突然演起广播剧，没事的话记得抬头看看星空。我是周老师，我是温柔的周老师，谢谢你收听。这次的周老师群星会0 1 4集的群周老师群星会，我认真想想，因为我其实是个不过节、不爱过节跟生日的人，我只过三节吧，我想。而且我其实很对于，其实我一直都对于人家说新年快乐、圣诞节快乐、什么节快乐、生日快乐，是会有一点 awkward 的，就是。我心里会有一个念头，以前的我心里会有个念头，觉得有什么好快乐的？就是要快乐，天天都可以快乐，非得何必这一天？以前我也会觉得说，我的生日到底有什么好庆祝庆祝的？这个起因是来自于突然开始狂闲聊，这个起因好了，我未来再说，大家也该在我这温柔的声音之下，可以舒服的入眠，对不对？前面还焦躁的讲这么多话。<笑>如果你觉得这个音量太小声，麻烦自己调大一点哈，或是我们就戴上耳机，好不好？悉悉心的聆听周老师这个温柔的频率。希望你们一切都好，没事的话记得抬头看看星空。最近天气不好，也许看不分明，那你就看看你心中的小宇宙，那些曾经在你身边陪伴你的那每一颗星星吧。我是周老师。我们不久后再见，拜拜。